0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la tierra también son tuyos y están por el suelo Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua
1: Recibimos a Mijael Kaufman para su columna Por el suelo Hola Mija, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te trata la vida? Hola Charlie, cómo estás? Qué gusto volver a verte, diría el dicho. Bien, bien, muy bien. Eh, bueno, estoy como puedo estar después de los festejos del 9 de diciembre. No sé si vos te pegaste una vuelta por el Obelisco, si fuiste a algún punto de la caravana o si tenías cosas más no importantes pude, no, que no, hacer. No
2: tuve esa suerte. ¿Vos cómo lo viviste?
1: La verdad que muy bien. Eh, llegué a entrar al Monumental, lo escuché hablar a Gallardo, lo vi levantar los brazos y cantar con la gente. Eh, fue divertido, estuvo bueno. Además estuvo bueno que se abrió el estadio para finalmente para cualquiera que quisiera entrar, sea socio o sí, no, así que evento. había mucha gente que entraba por primera vez, que veía, que sacaba fotos y que decía que era la primera vez que, que podían entrar. De hecho, cuando terminó el evento, seguía entrando gente para sacarse una foto.
2: No, eso es tremendo, eso es tremendo. La verdad me puso contento que, que haya sucedido.
1: Bien, bien, bien. Eh, bueno, te abrazo a la distancia, entonces, por el 9 de diciembre, pero tenemos otras cosas de que hablar, ¿no?
2: tenemos otras cosas de las que hablar y en estas últimas semanas del año me parecía que estaba bueno hacer una columna diferente, veníamos teniendo distintos intercambios con referentes y referentas del mundillo socioambiental y en esta ocasión como vos Charlie lo sabés y quienes nos escuchan a diario también milito en una organización que se llama Consciente Colectivo y para esta ocasión quería hacer una salida al aire distinta en la que también mis compañeros y compañeras con las que milito a diario fueran parte de la voz de esta columna y por eso estuve hablando con distintas personas preguntándoles qué representa para ellos el militar en Consciente Colectivo, el qué significa militar la agenda socioambiental, y si te parece antes de meternos en ese momento más reflexivo, me parecía que estaba bueno que otra persona cuente qué es Consciente Colectivo y qué es lo que hacemos. Así que si te parece escuchamos a Ariana compañera de Consciente Colectivo y cofundadora también.
3: Consciente Colectivo es un espacio de activismo y militancia socioambiental que justamente busca incidir en los distintos espacios de toma de decisiones. Este espacio nace a principios del 2020, en medio de una pandemia que vino a demostrarnos que cuanto más afectemos nuestros ecosistemas, más peligro corremos como seres humanos. Y un grupo de jóvenes que nos juntamos a a tratar de co-crear eh, una organización en la cual podamos utilizar la militancia como herramienta de transformación de una realidad que nos preocupa, justamente pensando en un mejor presente y un futuro sostenible, pero donde no seamos solo los y las jóvenes quienes debamos apropiarnos o hacernos cargo de estas problemáticas socioambientales, sino también interpelar al resto de la sociedad en que en definitiva estas problemáticas nos afectan a todas las personas.
2: En esta línea de... Somos una organización juvenil, pero nos parece importante de que no seamos únicamente los jóvenes quienes levantemos la bandera de la militancia socioambiental. Entendemos que en los últimos años ha habido un auge de la militancia juvenil a lo largo y a lo ancho de Argentina y de todo el mundo. Pero nos parece importante entender y también reivindicar las militancias y activismos que vienen hace muchísimos años en nuestro país, en distintos territorios, dando distintas luchas para que justamente esta agenda sea prioritaria y no sea de relleno. Somos una de las tantas organizaciones que existen en el país y nos parece que también, como dice nuestro nombre, está bueno construir colectivamente por eso el ser conscientes de esas militancias que vienen hace tanto tiempo y también el ser conscientes de que solo construyendo colectivamente vamos a poder lograr esas victorias que tenemos que dar en las distintas luchas eh, que hay por delante. Y después le hice la siguiente pregunta, y mejor que lo cuente otra persona, de qué hacemos en Consciente Colectivo.
3: Trabajamos a través de distintos ejes que marcan justamente lo que es la agenda ambiental. Por un lado lo que es la ley de humedales y también la gestión menstrual sostenible. Trabajamos a través de la incidencia política en los distintos proyectos de ley que hay presentados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Después también tenemos lo que es la Cuenca Matanza-Riachuelo, que es una zona históricamente vulnerada y una gran problemática socioambiental de nuestro país. Y justamente lo que hacemos es poder incidir en el territorio y en los distintos espacios de toma de decisiones, también con lo que es la adaptación al cambio climático, que es una de las formas de, de trabajar no y de transformar una realidad en pos de que las consecuencias del cambio climático eh, sean recibidas de la mejor manera posible, sobre todo en los espacios más vulnerados, que son quienes más van a sufrir estas problemáticas socioambientales y las están sufriendo hoy en día. Y también trabajamos con lo que es eh, bueno, el proyecto de ley de etiquetado frontal, que este año logramos que sea ley a través de la incidencia legislativa y las acciones en la vía pública. Y por último, lo que tiene que ver con la acción barrial, que justamente queremos salir de lo que tiene que ver con solamente militar las problemáticas socioambientales en el Congreso, sino también poder militarla en los barrios, sobre todo el conurbano bonaerense, trabajando a través de distintos proyectos integrales sostenibles con la educación ambiental, con proyectos de huertas, entre otros temas.
1: Pensaba mientras escuchaba, eh, bueno, todo lo que mencionaba, las distintas acciones, primero que todo lo que se habló durante el año, que también en tus columnas lo vimos constantemente eh, con respecto al etiquetado frontal, yo creo que es una de las eh, movidas que más... Eh, revuelo generó, que más escuchó en distintos medios de comunicación y que me parece muy positivo que haya surgido tal vez de, de, de determinados grupos de activistas y militantes, pero que invite a que mucha gente tome conciencia de lo que consume, principalmente porque desde las ciudades, o al menos es mi experiencia por ser un bicho de ciudad, muchas veces se deja de lado la cuestión ambiental porque es menor, porque nunca nos llega, porque siempre está lejos ese problema, pero eh, al tratarse de cosas que consumimos todos los días, se puede ver desde otro lado.
2: Recontra, y con esto que decís, Charlie, lamentablemente en las ciudades estamos tan inmersos e inmersas en una lógica y en una vorágine que no nos permite pensarnos y pensar en esto que hemos hablado en más de una ocasión del buen vivir. Y ese buen vivir en las ciudades tiene que ser una batalla y una discusión que demos, porque en Argentina más del 90% de la población vive en ciudades. Estamos hablando de un país de más de 45 millones de personas y que la gran mayoría vive en ciudades. Entonces tenemos que dar esas discusiones de qué encontramos en los supermercados, qué encontramos en los almacenes, por qué faltan espacios verdes, por qué la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad cada vez más elitista y tantas otras discusiones que por más de que estemos rodeados de cemento últimamente, bueno, son discusiones que tenemos que dar.
1: Sí, y también pensaba que está muy bueno el nombre de Consciente Colectivo porque, claro, la cuestión de la conciencia no va a cambiar, pero si haces alguna referencia a la juventud, en algún momento deja de ser un joven. Entonces ahí, eh, hay, o hay que cambiar el nombre, o ver qué hacer, pero consciente, no, es otra cosa.
2: Y también esta cuestión de lo colectivo, siempre lo, lo hemos dicho y quizá a veces suena un poco cliché, pero realmente lo creemos de que la salida es colectiva, y en lo personal, y hasta vamos a hacer un momento de introspección aquí al aire, algo que no hemos hecho tanto en las salidas de por el suelo, pero en estos casi dos años de consciente colectivo, mi lógica como militante claramente cambió muchísimo al entender que por más que uno crea que tiene cier ciertas habilidades, herramientas, o ganas, o incluso manija por salir y comerse al mundo en algún sentido, es imposible si no somos miles o millones de personas las que estemos militando esa causa. Por eso también el nombre y por eso es que enfatizamos constantemente en que la construcción es colectiva para con otras organizaciones, para con otras asambleas e incluso es colectiva, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Y ahí, en línea con esto, hablé con Isidro, un compañero que está desde casi que el principio de la organización y hablando de esta cuestión de qué implica lo socioambiental.
4: Porque creo que es donde más injusticias y donde más violaciones a derechos humanos hay. Hace poco estaba leyendo, porque hoy 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y justamente leía que el cambio climático, que la crisis socioambiental global, pone en juego y pone en riesgo que se garanticen ...un montón de derechos humanos a medida que se profundiza la crisis... ...que van desde el acceso al agua, desde el acceso a la alimentación... ...desde el acceso a la vivienda, hasta poner en juego la propia vida... ...y la propia existencia del ser humano. Entonces, ya militar la causa socioambiental dejó de ser un extremo... ...como muchas veces se catalogaba, y es un instinto de supervivencia.
2: Este instinto de supervivencia, a mí en lo personal... ...me parece un concepto muy potente, del que pocas veces hablamos que claramente es un tabú y porque claramente nos incomoda hablar de supervivencia a la par de la crisis en la que está Argentina y Latinoamérica hace muchísimos años y es complicado decirlo pero mientras sigamos pateando el asunto de la cuestión climática de la cuestión ambiental claramente esta crisis social y económica se va a seguir agudizando. Por eso es que también hacemos el énfasis constante en este cruce entre lo social y lo ambiental abordando estas problemáticas en clave latinoamericana no replicando esos discursos que a veces hay en Europa, en Norteamérica o en otras partes, donde claramente la realidad es muy distinta, y donde no van a entender lo que se vive en países como Argentina, incluso en términos políticos, en términos legislativos. Ahí, Charlie, me surge una pregunta para hacerte, que lo hemos hablado en más de una ocasión, chan-chan, que tiene que ver, para vos, después de casi un año de por el suelo, ¿qué implica lo socioambiental? Si vos le tenés que contar a alguien, che, ¿Qué son las problemáticas socioambientales? ¿Por qué no solamente ambiental? Porque
1: eh, para mí es, eh, digamos, son todas las problemáticas que primero hay que entenderlas eh, y entender cómo y por qué afectan no solo al ambiente, sino también a la sociedad en su conjunto. Que por eso lo que decía, eh, que a veces uno desde la ciudad siente una desconexión con las cuestiones ambientales y hablar de, socioambiente, de problemáticas socioambientales te hace entender... Que no es solamente una cuestión de que, bueno, le afecta a las vacas y a los caballos que están en el campo. No, te afecta a vos también en el agua que consumís, en los alimentos que elegís para consumir también, en el aire que respirás. ¿Te encantó o no?
2: Me encantó, me aluciné. Y ahora me surge una pregunta, que te la he hecho creo que ya varias veces al aire.
1: Es un examen es... de fin de años esto, viejo.
2: Me encanta, me encanta. Estas últimas columnas nos permitimos cosas que hasta ahora no hemos hecho. No, pero me parece interesante charlar, pensar un poco, reflexionar colectivamente, como dice el nombre, de por qué lo socioambiental todavía no es prioritario a nivel político, a nivel mediático, más allá de que va ganando terreno. Y creo que hay que celebrarlo, y creo que hay que reivindicarlo, pero todavía falta
1: y yo tengo varias respuestas posibles eh, unas tienen que ver con el lobby de en algunas cosas en algunos casos de distintas empresas distintas industrias vinculadas a la alimentación con el, cuando fue el caso de, de bueno el etiquetado frontal pero también hay otra que tiene que ver con me parece falta de análisis primero falta de interés político real en resolver algunos problemas y por otro lado tal vez en falta de análisis eh, integral para entender que por ejemplo se puede pensar un sistema productivo que sea redituable teniendo en cuenta la cuestión ambiental pero tal vez eh, otros ven una vía mucho más rápida no sé, en instalar granjas porcinas y que entren los dólares mañana entonces bueno, en esa necesidad también que en este momento tenemos como país de generar recursos de donde sea eh, se chocan esa, esas cuestiones bueno, lo ambiental puede ser prioridad ahora no me parece que no, necesito dólares y bueno, así estamos hace un montón. El famoso debate del
2: corto plazo, la urgencia, la necesidad y el creer que este modelo, que supuestamente trae dólares, va a ser lo que solucione y lamentablemente hemos visto que no es así. Pero para cambiar un poco el enfoque y para volver a darle el micrófono a compañeros y compañeras de Consciente, les pregunté a varias de ellas, ¿Qué representa, qué significa militar en consciente colectivo y militar lo socioambiental? Así que si les parece, escuchemos a Sara Riqueza que nos decía lo siguiente.
0: Para mí militar en consciente colectivo significa encontrar un espacio donde hay personas ¿no? que creen como une, como uno, como una, que accionar, que activar cambia las cosas y tiene un sentido de ser. Y ese sentido de ser es la justicia para, para todas las personas que vivimos en este mundo, la divulgación de la información, ¿no? para poder vivir mejor, no solo en términos económicos, también en términos de salud, en términos de disfrute. no Me parece que poder disfrutar también es un derecho. Y me encanta encontrar un espacio con personas eh, que realmente te den la motivación y la esperanza de que no todo está perdido y que las cosas pueden cambiar y pueden mejorar, no solo por un interés individual, sino por algo que nos atraviesa a todos y a todas y a todes como, como personas.
2: Que las cosas pueden cambiar y eso es parte de lo que buscamos y la voluntad, el convencimiento y hasta el idealismo de que realmente las cosas pueden cambiar y pueden cambiar para mejor, porque podemos y nos merecemos y nos debemos una Argentina con oportunidades para todos, no para unos pocos, una Argentina que cada día sea menos elitista, y sea más igualitaria, y donde como vos recién Charlie decías, la producción, la economía, no sean a costa del ambiente, sino que puedan ser en sincronía, con el respeto por el único planeta en el que hoy la humanidad puede vivir, y también entendiendo que hay otras formas de vida, que hay otros seres vivos que tenemos que respetar, que tenemos que entender, que estaban mucho antes que llegara el ser humano, y que también es parte de la convivencia y la armonía que tenemos que aprender a pesar de esta vorágine constante en la que muchas veces nos pone este sistema en el que vivimos. Si les parece, para seguir, escuchar a Facundo Báez, otro compañero, que decía lo siguiente.
4: Bueno, para mí la militancia tiene que ver en parte con un modo de vida... ...y en y otra parte eh, en cómo mirar las cosas, ¿no? En un mundo consumido por lo que es el consumo, eh, el paradigma del egoísmo... ...el paradigma del egocentrismo y del individualismo, la militancia dice mucho. Eh, la militancia, a fin de cuentas, para mí es eh, querer hacer algo. Querer hacer algo por el bien común, querer hacer algo para el bienestar de nuestro caso de lo que militamos ambiente ¿no? para que eh, lo que es el, el ambiente y lo, lo socioambiental pueda ser eh, puesto en la agenda política y social eh, y es eso empatía y, y poder poner tu predisposición para, la, para el beneficio del bien común
1: empatía y pensar en el bien común eso está involucrado en su idea de militancia que es verdad, pasa mucho eso con los jóvenes, eh, jóvenes y las personas ¿no? que activan con el, las problemáticas socioambientales, como que tienen en cuenta también una cuestión más colectiva ya instalada, mismo por pensar en esas cuestiones.
2: Por pensar en esas cuestiones, por entender que el mundo en el que vivimos no es el mundo en el que querríamos vivir, y que sabemos que la cosa viene para peor, hablando mal y pronto. Entendemos que lo que pueda venir, en principio no es positivo, y como no es positivo, y como también entendemos que no somos la última generación, sí pretendemos ser la generación que trate de cambiar un poco este paradigma o esta serie de paradigmas que vienen instalados hace tanto tiempo, así como es, hemos hablado de tanta deconstrucción en un montón de cuestiones que vivimos en la diaria, también una deconstrucción en cuanto a cómo habitamos este planeta, que de vuelta es el único en el que podemos vivir, y pareciera, lamentablemente, que siga habiendo muchísimas personas, gobiernos, valores políticos, que como querramos, que siguen creyendo que el ambiente se lo puede destruir como si fuera gratuito. Bueno, gratuito no es, y lo hemos visto en más de una ocasión, las consecuencias que tienen las distintas problemáticas socioambientales en todo el país. Para seguir en esta línea, si les parece, escuchemos a Sofi Cotini, otra compañera que desde Azul también viene militando la agenda socioambiental. Se
0: sienten un montón de cosas. Eh, entre ellas mucho orgullo eh, por las personas que integran el espacio y por sus compromisos, eh, además de esto se siente el trabajo colectivo, la horizontalidad y la empatía que manejamos, también se siente el, el acompañamiento y el factor humano que, que integra este espacio maravilloso y, y por el cual eh, estoy muy orgullosa eh, de, de todas las personas que lo integramos.
2: Al principio arrancó como una idea de encontrarnos, pensarnos y decir cómo podemos sumar a la agenda socioambiental, cómo podemos sumar a la militancia, entendiendo que ya había organizaciones, que ya había asambleas y que nos parecía que teníamos que sumar y no restar a lo que ya se venía construyendo. Por eso de vuelta a la lógica colectiva, esto que vos recién Charlie decías, y ahí es donde surge consciente colectivo, para complementar el trabajo de otras organizaciones, y ahí es donde decimos, che, en la cuestión legislativa, por ejemplo, hay mucho laburo para hacer, hay mucho donde incidir, distintos proyectos de ley en los que laburar en pos de, de que se conviertan en leyes nacionales, y así fue con etiquetado frontal. Una ley que hace muchísimos años se venía cajoneando en el Congreso Nacional y que gracias a las distintas militancias y activimos, logramos que hoy tengamos una ley de promoción de la alimentación saludable. Esa misma ley que empresas como Coca-Cola, Arco, Danone y tantos otros nombres propios que hemos dicho acá al aire, venían frenando y venían haciendo lo imposible en pos de que no salga. Bueno, el hecho de que la militancia socioambiental, de que la militancia juvenil se haya sumado también a la militancia de la salud, a los profesionales de la salud, hicieron que, por ejemplo, logremos esa ley histórica que hoy tenemos que festejar, pero que también tenemos que seguir laburando en pos de que se reglamente y efectivamente sea una herramienta que transforme la vida de la gente.
1: Sí, también que te si lleva a pensar que no es imposible, digamos, no, es, no, no hay un imposible. Puede llevar tiempo, puede ser que el proyecto sea cajoneado, que cueste, que haya que esperar cambios en, en, en el poder legislativo, pero efectivamente... Efectivamente te demuestra que saliendo a la calle, que presentando un proyecto serio, las cosas pueden salir. Obviamente esto te puede llevar años, pero es un trabajo que llega a buen puerto.
2: Llega a buen puerto y que también logramos algo que para mí es histórico, y es el hecho de que haya habido consensos a nivel transversal en términos partidarios. Algo que no suele suceder desde hace muchos años en nuestro Congreso Nacional, logramos que casi todas las fuerzas políticas apoyaran ese proyecto de ley. Y no es menor. Y también tiene que ser el símbolo y una de las banderas a levantar para otras causas, para que, por ejemplo, con la ley de humedales suceda lo mismo y con tantos otros ejemplos que tenemos por delante, pero que necesitamos que haya consenso. Si no, difícilmente va a prosperar. Si te parece, Charlie, seguimos con esta seguidilla de audios, perspectivas y miradas de quienes integran Consciente Colectivo.
1: Para mí, militar en consciente colectivo significa terminar con el compromiso puramente dialéctico y pasar a, a ponerle el cuerpo a esta causa que es el socioambientalismo, que busca, o por lo menos yo busco, un mundo más igualitario y que, que contenga a todos, además de que no se destruya nuestro hogar, que es la tierra, para buscar eh, un mundo que que pueda ser beneficioso para todos y que nos podamos desarrollar sanamente en él y que nuestros futuros eh, descendientes puedan tener una vida digna y saludable.
3: Para mí militar en COCO es ponerle el cuerpo, la cabeza, todo a, a esta organización tan hermosa en cuanto a son las, las luchas que nosotros queremos dar, principalmente en lo que es socioambiental, eh, desde los diferentes puntos que tocamos, desde lo que es humedales, desde lo que es laburo barrial, desde lo que son un montón de cosas que hacemos día a día para ver que todo puede ser un poquito mejor de lo que está y que juntos podemos lograr algo más, colectivamente podemos lograr algo más de lo que se ve hoy en día.
2: Seguimos en esta línea de transformar, de transformar paradigmas, de transformar realidades, y también, como vos recién decías, Charlie, de también lograr imposibles. Porque hace un año y medio, cuando habíamos arrancado con el tema de etiquetado frontal, como un ejemplo para dar y para contar, nos habían dicho que era imposible, nos habían dicho que no valía la pena, y un año y medio después tenemos ley, y tenemos la mejor ley a nivel mundial. Entonces también se trata, y por eso creo que lo que recién decía primero Alejo y después Anabela, es muy representativo, de transformar la realidad y de también ser revolucionarios en cuanto a los paradigmas que nos dicen y los posibles y los imposibles que buscamos.
1: Hermoso, hermoso todo esto, todo este recorrido de voces hablando sobre la militancia eh, en cuestiones eh, socioambientales, también los compañeros de Mija, que vamos eh, conociendo sus voces, eh, no sé si tenés más audios todavía
2: quedan tres voces más y si te parece después hacemos el cierre, así que ahora escuchamos a Roy Corrado y después seguimos charlando un poquito.
4: Milito en lo socioambiental también Milito en Coco, en Consciente Colectivo y yo lo hago por varios motivos el primero es porque considero que no se puede esperar más que debemos poner manos en el asunto en estos momentos también porque creo que los jóvenes eh, somos Debemos preocuparnos aún más por el planeta que queremos habitar en un futuro y también porque me gusta predicar con el ejemplo, eh, considero que primero tengo que poner manos en el asunto yo para luego pedir que otros lo hagan.
3: Uf, qué fuerte esa pregunta porque no me la hacen muy seguido, pero creo que representar a Consciente Colectivo es un peso enorme que tenemos porque no estamos hablando simplemente de nuestros ideales, si bien los construimos entre todos y todas, eh, estamos hablando por muchísimas personas más que de alguna manera... Eh, se relajan en que vamos a representarlos y representarlas de manera correcta, no representando, como dije antes, los ideales de toda una organización y un espacio. Y creo que, que también esta lucha colectiva habla justamente de que no estamos solos y solas, sino más bien estamos eh, somos miles, millones de personas a lo largo y a lo ancho del país, no solo en consciente colectivo, sino en distintos espacios, sobre todo en lo que es la lucha ambiental, eh, que bueno, venimos luchando en pos de transformar un paradigma y poder representar esas voces, eh, a mí se me pone la piel de gallina. Estoy muy, muy feliz y muy orgullosa de todo lo que logramos, y estoy segura de que vamos a seguir logrando muchísimas cosas más.
2: Podríamos hacer una nota al pie que fuera Coco, igual Consciente Colectivo, sí. puertas para adentro muchas veces, es la abreviatura que le ponemos para que sea más fácil al escribir, al decirlo, esa sería la breve nota al pie después de estos audios, de estas voces, pero para seguir sumando algunas de las miradas de quienes... Militan en Consciente Colectivo
4: Para mí militar en Consciente Colectivo Es formar parte de un compromiso Plural, un compromiso diverso Solidario Colectivo, valga la redundancia Donde somos un grupo de personas Que identificamos problemáticas Que identificamos injusticias Que no queremos que sucedan Y por lo tanto dedicamos nuestro tiempo Dedicamos nuestra energía Dedicamos nuestra cabeza en revertir ese tipo de problemáticas Y en revertir ese tipo de, de injusticias para realmente construir un mundo mejor y un país mucho más justo, más inclusivo, más empático, más solidario, más cooperativo, donde podamos llegar a niveles de igualdad en el cual no se violen los derechos humanos.
2: Hablar de derechos humanos es algo que también hemos hecho en más de una ocasión, el cruce de la cuestión social, de la cuestión ambiental, entendiendo los derechos humanos y también los derechos de la naturaleza. Algo que hemos nombrado en distintas ocasiones y que nos parece importante. Claramente la narrativa como se viene dando hace unos años de la cuestión socioambiental ha ido modificándose, pero no tenemos que creer que lo que sucede muchas veces, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, es lo que sucede en todo el país. Tenemos que entender que en un territorio como el de la República Argentina hay millones de realidades. Y así como hay millones de realidades, también hay miles de problemáticas a lo largo y a lo largo de todo el país. Por eso es que necesitamos ser cada día más, ser miles, ser millones, las organizaciones, las asambleas, los y las militantes, que estemos todos los días creyendo, soñando y haciendo lo imposible en pos de esa Argentina. Más justa, soberana, sostenible y con igualdades para todos y todas.
1: Espectacular, mija. Eh, si ustedes nos siguen, están escuchando este momento y no siguen las redes de Consciente Colectivo, pueden hacerlo, los buscan en Instagram y en Twitter, ¿están también?
2: Estamos en Twitter también, estamos en Facebook, estamos en los distintos lados de redes sociales.
1: Perfecto, entonces sigan eh, Consciente Colectivo ARG y estén al tanto de las distintas actividades, de las distintas luchas que van encabezando. Muchas gracias, hija, por una nueva columna de Por el Suelo y nos reencontramos la semana que viene.
2: Gracias a vos, Charlie, y nos reencontramos la semana que viene.